0: Zugehört, der Interview-Podcast mit mir, Suliko Wendt. Hey, heute im Podcast Marlene Buro. Wir sind gerade mitten in den Dreharbeiten des Kinofilms in einem Land, das es nicht mehr gibt. Marlene spielt die Hauptrolle und eins kann ich euch sagen, neben dem ganzen Spaß ist so eine Hauptrolle auch echt viel Arbeit. Wie sie es bis auf die Kinoleinwand geschafft hat und wie das Leben am Set wirklich ist, erfahrt ihr heute hier. Hey Marlene. Hallo Suli. Magst du dich am Anfang einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Also
1: ich bin Marlene, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Berlin und ich ähm, schauspiele. Also ich bin gerade Darstellerin in einem Kinofilm, den wir zusammen machen für zwei Monate.
0: Sehr bescheiden sagt sie, ich bin Darstellerin, sie spielt die Hauptrolle <lacht> ähm, und ist jeden Tag von früh bis spät am Set. Aber ja, du bist Schauspielerin <lacht> und genau deshalb bist du heute hier. Du lebst jetzt schon seit einem Monat am Set und spielst die Hauptrolle, wie wir gerade gesagt haben. Dazu erstmal Herzlichen Glückwunsch. Mit 20 eine Hauptrolle für einen Kinofilm. Chapeau. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir gerade mit dem Ganzen? Wow, also erstmal Dankeschön. Mhm. <lacht> aber
1: es ist, ähm, es ist sehr überwältigend. Also ich glaube, gerade kann ich das auch noch nicht so richtig realisieren, weil wir noch mittendrin sind. Und mir geht's aber sehr, sehr gut. Allem in allem. Also es okay. ist wirklich... es ist ein ich hätte mir das niemals so erträumen können, wie das jetzt ist und die Erfahrung, die ich gerade mache, habe ich so davor auch noch nie gemacht und ich hatte ganz, ganz, ganz viele Sorgen und die haben sich alle nicht bewahrheitet. Das ist sehr schön. Und und, äh, was hattest du für Sorgen? Ähm, alles Mögliche, dass ich, dass ich da nicht reinpasse, dass ich vielleicht auch ganz alleine bin. Ich meine, es sind Größen da neben mir, vor denen ich sehr großen Respekt, habe ich immer noch und die sind auch alle sehr erfahren und ähm, ich hatte irgendwie, ja, Sorge, dass ich da untergehe. Und ja, meine, es ist
0: auch so ein bisschen wie so eine, wie nennt man das, Jugendreise. Und du wusstest halt nicht, du bist alleine hingefahren, du weißt nicht, wer ist dann noch, wie sind die Leute, ja. was macht man, das ist alles so ein bisschen, oder? Ist es ist so auch, so ja genau, der erste Tag ist auch wie
1: erster Schultag. Man kennt ja. niemanden, ja. man steht so ein bisschen in der auch. Ecke und ist so, Gott,
0: was sage ich denn jetzt? Okay. Ich bin an unserem ersten Drehtag, ich stand mit meinem Mittagessen vor dem Cateringwagen und war so, zu wem setze ich mich? jetzt? Und bist du zu mir gekommen? Haben wir du, warst, du warst noch gar nicht fertig und bereit fürs Essen. Und du warst ja. auch die erste Woche viel noch in deinem, in deinem Wagen, weil du selber auch noch nicht so viele Leute kanntest, glaube ich. Oh Gott, oh wir haben Gott. in der ersten Woche uns noch nicht so angefreundet. Das stimmt, ich war sehr zurückhaltend. Ja, aber du warst auch super busy. Ich wollte dich da auch gar nicht. Jetzt, jetzt renne ich in Marlenes Wagen rein und bin so: Ich
1: bestücke hier. Hier ist kalt. <lacht> stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Oh, es, es kommt mir vor, als ob es schon sehr, sehr, sehr lange Ja, hier ist.
0: mir auch. Jetzt bist du keine Schauspielerin, die da von Schauspieleltern mit reingezogen wurde oder seitdem sie fünf ist vor der Kamera stand, sondern du hast selber entschieden: Ey, ich will Schauspielerin werden. Ich habe da Bock drauf, ich will es ausprobieren. Erstmal, wie kamst du auf Schauspiel? Ja, das ist lustig, weil ich, ich denke oft darüber nach, wie,
1: wie bin ich da eigentlich dazu gekommen und ich kann mich immer nicht an so einen Punkt erinnern, wo ich wusste, das wird, also ich würde nicht sagen, ich bin reingeschlittert, weil ich das auch trotzdem wollte und mich darum bemüht habe, dass, das irgendwie, dass ich das möglich machen kann, aber das war halt dieses typische, als Kind hat man gerne irgendwie Theaterstücke gemacht und so, dann habe ich in der Schule ein bisschen gespielt und dann fing so die Zeit an, wo man die ersten Kameras hatte und dann zu Hause. Ja, das
0: ist eigentlich verboten. Also was für Material, was für Material auf Ich glaube, jedem Rechner von den Eltern oder dem eigenen noch zu finden ist ja. von Videoaufnahmen, das ist es schlimm. Es ist sehr, sehr, sehr lustig. Ich habe wirklich jeden Sommer mit Freunden Kurzfilme aufgenommen.
1: Und das waren so die, die ersten Schauspielerfahrungen. Ja.
0: Ich bin noch an einem Showreel drin, oder? Oh Gott, ja. ja das, äh
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Nee, und ich habe ähm, dann irgendwann gemerkt, dass man das wirklich machen kann. Also, ich wusste bis zu einem bestimmten Punkt, also ich glaube, ich war 15, als ich mitbekommen habe, dass man das machen kann und dass man dafür jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung braucht oder halt schon als Kind irgendwie durch die Eltern oder warum auch immer vor der Kamera steht. Und dann ähm, habe ich von so einem öffentlichen Casting gehört. Und habe da mitgemacht und das war eigentlich so die allererste Erfahrung, die ich gemacht habe in diesem Filmbusiness und habe so gemerkt, wie das läuft und dass man einen Agenten braucht und dass es dann Castings
0: gibt, wo man vorspricht für eine Rolle. Und was war das für ein einfach so ein offenes Casting für einen Film? Oder? Genau,
1: also das sollte ein Kinofilm werden und der ähm, wurde niemals realisiert. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, drei Runden mitgemacht und war dann... Mit den letzten zehn Mädchen wurden wir auch zu so einem Workshop eingeladen, weil viele dabei waren, die noch überhaupt keine Schauspielerfahrung hatten. Und da äh, habe ich das erste Mal richtig gemerkt, was eigentlich so Schauspiel bedeutet oder sich wirklich damit intensiv auseinander, auseinanderzusetzen. Genau, und, und das war so meine erste Erfahrung. Und danach wusste ich, okay, ich brauche eine Agentin, ich will das irgendwie machen. Und habe dann eine Agentur gesucht, wurde auch zweimal abgelehnt. <lacht> und habe dann, ich glaube ich war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe eine tolle Agentur gefunden. Wie
0: sucht man eine Agentur? Also was sind so die Steps, wenn man jetzt so ist ich habe jetzt ein offenes Casting mitgemacht, das hat mir voll Bock gemacht, was, was hast du dann gemacht? Ja, es ist lustig, also
1: das hat auch erstmal gedauert, ich habe dann erstmal lange nichts gemacht und ich war dann drei Monate in den USA und habe dann auch so ein bisschen Schauspiel gemacht, also an der Highschool, so wie DS-Unterricht mhm. Und dann kam da eigentlich erst die Motivation. Okay, wenn ich jetzt zurückkomme, dann ziehe ich das durch. Und ich mache das jetzt so lange, bis ich in einem Film mitspiele. Und wenn es dann scheiße ist, dann, dann ist es so. aber bis ich, ich in einem Film mitspiele.
0: Ja. Und das ist das äh schon hart, <lacht> oder? Wenn, du die, wenn, wenn man darüber nachdenkt, was du für Gedanken hattest. Und ja, so also,
1: ja ich war 16 und, und wollte das einfach mal ausprobieren und, und das machen. Und ähm, dann habe ich ganz einfach bei Google angegeben. Schauspielagentur Schauspiel Berlin. Berlin, <lacht> Berlin, ja. Für Jugendliche, und ich glaube, das war auch so einer der Ersten, die, die da aufgeploppt sind. Und Blüm. du warst, also wie alt warst du? 16? Ich war 16 und bin gerade 17 geworden, als ich dann bei der Agentur vorgesprochen habe. Die haben das nämlich so gemacht, dass die einmal im Jahr Leute eingeladen haben. Man konnte sich schriftlich bewerben und dann musste man so ein bisschen was improvisieren und sich vorstellen. Und dann ähm, hatte ich Glück und wurde aufgenommen mit 17 was auch sehr speziell war, weil ich davor wirklich überhaupt keine Dreherfahrung gemacht habe und 17 dann doch auch schon etwas älter ist für ja. Kinder- oder Jugenddarsteller. Also ich, ich ja, ich glaube, es ist immer so eine Komponente aus Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und einfach ja. einen guten Tag gehabt. <lacht> ja, aber ich wollte das auch. Also ich glaube, das, das zählt da auch so mit rein, wenn man, wenn man wirklich was will und dann mhm. und haben wir uns gut verstanden. Ich glaube, man muss sich auch einfach, man muss jemanden finden, mit, mit dem man gut kann und wo man merkt, mit dem kann man arbeiten.
0: Ja, und dann, wenn man in so einer Agentur drin ist, läuft eigentlich alles über die. Also die schicken dir dann zu, wenn irgendwie du ein E-Casting hinschicken sollst oder sonst was und dann läuft das Ganze über die und dann kriegt man auch so eine Anfrage für eine Hauptrolle. Genau, also
1: die haben es gibt eine Kartei, also auf der Website zum Beispiel bin ich auch zu sehen und dann gibt es Caster, die bestimmte Projekte besetzen und die sehen mich dann und fragen an, ob ich zu einem Casting kommen kann bei meiner Agentur. Manchmal ist es auch so, vor allem am Anfang hat mich meine Agentin halt auch immer vorgeschlagen und dann, genau, kriege ich eine Casting-Einladung, lerne den Text, manchmal schickt man ein Video ein, ein E-Casting oder man wird gleich persönlich eingeladen und trifft dann die Caster oder den Caster und genau. Mhm.
0: Spricht für eine bestimmte Rolle vor. Aktiv am Set drehen ist ja jetzt nicht der ganze Inhalt eines Schauspielers. Da gehört ja dann auch noch der ganze Casting-Prozess dazu und Vorbereitung. Willst du uns einfach mal erklären, wie so ein Casting dann abläuft? Also jetzt haben wir schon gesagt, man wird dann entweder angefragt oder die Agentur schlägt dich vor. Wie läuft so ein Casting dann ab? Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, also Es ist sowieso immer so,
1: du kriegst meistens um die zwei bis drei Texte zugeschickt, ähm, Dialoge aus dem Film oder einfach Sachen, die damit zu tun haben, wo die Caster sehen, was du kannst und, und ob du auf die Rolle passt. Und mittlerweile ist es so, dass du oft Videos aufnehmen musst, sogenannte E-Castings. Ähm, das machst du dann einfach zu Hause mit deinem Handy und sprichst quasi jemand Unsichtbaren an und <lacht> spielst du dann in Dialoge und die werden dann eingeschickt zu den Castern und das einfach halt einfach diesen ganzen Casting-Prozess mittlerweile für die Caster, weil die viel mehr Leute sichten können und meistens ist es dann aber so, wenn die eine Vorauswahl getroffen haben, dann wirst du persönlich eingeladen und dann kriegst du manchmal noch andere Texte zugeschickt oder auch Vielleicht schon das Drehbuch, dass du genau weißt, wofür du überhaupt vorsprichst, wie die Story ist, ob dich das interessiert, ob du dir vorstellen kannst, da wirklich mitzumachen und ähm, was die Rolle ausmacht. Genau, und dann gehst du dahin und probierst Sachen aus, spielst ähm, die Szenen, vielleicht triffst
0: du auch schon die Regisseurin oder den Regisseur. Und, mhm. Manchmal äh, sogar auch vielleicht so ein Konstellationscast, genau. so wenn schon jemand gecastet wurde, der Vater oder die Schwester, genau. dass man schaut,
1: ob das passt. Das, das passiert dann auch meistens schon ab der zweiten, dritten Runde. So, es kommt immer darauf an, ob du jetzt für die Hauptrolle vorsprichst oder selbst eine Nebenrolle bist. Und dann kommst du quasi manchmal in den Raum mhm. und dann gibt es schon jemanden, der besetzt ist. Und die gucken halt einfach, ob ihr gut zusammenpasst,
0: ob da die Chemie stimmt. Und ähm, ja. Wie lange dauert sowas dann immer? Also wie, wie lange ist der Prozess von du hast das Casting gemacht und die melden sich zurück? Oder wie viele Runden gibt es? Oder ist das immer individuell? Es ist schon eigentlich immer sehr individuell, aber es ist für alle
1: von uns, glaube ich, <lacht> fühlt es sich immer an wie eine Ewigkeit. Mhm. Ähm, weil man kriegt so eine Anfrage, man macht mehrere Castingrunden, manchmal dauert es, geht das ganz schnell und innerhalb von drei Wochen machst du irgendwie zwei Castings und dann wirst du besetzt oder kriegst eine Absage. Und manchmal ist es das so, dass ich, also ich hatte schon oft die Situation, dass ich ein Casting gemacht habe und dann habe ich einfach vergessen, dass ich das gemacht habe und kriegt dann Monate später oder Wochen später eine Rückmeldung.
0: Und da kriegt dann halt eine hm. Absage. <lacht> ah ja stimmt, da war ja was. Ja, genau. Was war dein craziest Casting? Oh Gott. Also irgendwas wurde sowas, okay, weird oder komisch. Oder spricht man dafür dann überhaupt vor, wenn man sich so denkt, irgendwie gefällt mir das nicht? Oder die Rollenbeschreibung gefällt einem nicht? Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt, glaube ich, fast jedes Casting
1: gemacht. Vielleicht habe ich mal ein Casting abgesagt. Und ich hatte auch nicht so krasse Erfahrungen. Ähm ja, es gibt halt manchmal Regisseure oder Regisseurinnen, wo du merkst, mit denen geht gar nicht. Mhm. Und die nehmen dich nicht ernst. Oder, oder du stellst dich da hin und es ist wie in so einem schlechten Film. Die gucken dich nicht an und du spielst dir da irgendwie <lacht> sonst was ab und, und, und die... Ähm ja, und gucken dann hoch und sagen, danke. Und dann gehst du und, und denkst du was, was war das gerade? Ähm, das ist ganz schön erniedrigend. Das finde ich echt assi. Ja, also vor allem, ich glaube, was ich halt total lernen musste, ist, dass man viel nicht persönlich nehmen darf. Und das war auch so, als ich in die Agentur gekommen bin, das muss ich auch nochmal dazu sagen, ich bin ein Jahr lang zu bestimmt 50 Castings gegangen und habe immer eine Absage bekommen. Und also oft auch bis in die letzte Runde und man fragt sich halt irgendwann so, ey, warum? warum das wollte mache ich das ich, gerade? Das wollte ich
0: gerade ansprechen, weil ich meine, es gibt auch wirklich viele Leute, die das hauptberuflich machen oder machen wollen, aber es gehört so viel Bang auch dazu. Ich meine, es ist ja wirklich ein sehr unsicheres Business. Meine Großeltern sagen ja auch immer, sobald ich war, ich gehe, mach da beim Film mit. Brotlose Kunst, brotlose Kunst. Ja, man kennt es. Mein, mein Job hat jetzt nichts äh, damit zu tun, dass ich irgendwie bangen muss, weil ich musste nur von hinten aussehen wie Marlene. Ich musste da nicht irgendwas spielen. Aber es ist schon ein, es ist schon ein Bang und auch irgendwo ein wenn ich es jetzt mal so sagen darf, auch irgendwo ein scheiß Business. Du musst halt auf eine Rolle passen. Und wenn mm. du nicht passt, ist es kack, egal ob du nett bist, ob du freundlich bist, mm. ob du Ehrgeiz hast. Wie man sondern spielt. Wie man spielt, ja. das ist es egal. Sondern du musst einfach nur passen. Und ich glaube, das ist da können viele Leute richtig drunter leiden, weil man sich das immer persönlich nimmt. Aber es meistens ja auch nichts mit der Pers mit einem selber zu tun hat. Ja,
1: ja also ich habe das halt irgendwann gelernt. Das ist am Anfang sehr frustrierend und auch für viele, glaube ich. Ich meine, es gibt schon ein bestimmtes Rollenbild in Deutschland. Ich glaube auch, dass ich da großes Glück habe. Und dass es aber auch viele gibt, die einfach selten auch angefragt werden für bestimmte Rollen. Und, und das ist, glaube ich, auch so frustrierend. Und das ist ja dann doch irgendwie schon fast persönlich. Mhm. Also es ist sehr allgemein, aber es ist trotzdem ja frustrierend auf eine gewisse Art und Weise. Und dann andererseits ist aber so, das ist einfach das Business. Also du merkst, einfach, also ich weiß halt, das ist immer ungewiss. Ich weiß nicht, was ich in den nächsten Monaten machen werde. Ähm, und, und ich weiß nie, ob ich den Job bekomme oder nicht. Aber das macht es irgendwie auch
0: aufregend. Ich meine das ist ja Voll, auch voll das natürlich. So. Ich wollte sagen, ich finde es krass und echt toll, dass du 50 Castings mitgemacht hast, wo nichts draus geworden ist und du trotzdem jetzt, jetzt hier mit einer Hauptrolle stehst. <lacht> Also das ist mega cool, weil das ist, also 50, das sind viele. Das sind ja, viele. ich, ich habe das jetzt nicht genau so nachgezählt, ja, okay, aber, aber schon ein Jahr lang, ähm, über ein Jahr, glaube ich. Und das ist ja auch immer wieder Hoffnung reinstecken und sich vorbereiten mhm. und machen. Krass, aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Fight for
1: your dreams. Auf jeden Fall. Also nicht, ja, ich hatte echt diesen Punkt, wo ich, wo ich dachte, warum warum mache ich das? Und dann hat aber auch meine Agentin mit mir geredet. und meint, Marlene, komm, du musst jetzt noch ein bisschen weitermachen,
0: einfach durchhalten, es hm. wird sich auszahlen. Voll gut. Auch irgendwie schön, dass man dann so eine Agentur hat, wo ja. man dann so drauf zurückfallen ja. kann. Kriegst du über die dann auch so Workshops und so und Coaching Sachen?
1: Ich war tatsächlich. Meine Agentur hatte ein. Die haben eine Schauspielschule, also so Kurse für Kinder und Jugendliche. Und da war ich zwei Jahre. Also über die habe ich dann gleich auch einen Schauspielkurs gemacht. Und die schicken einem auch Informationen immer mal wieder weiter. Aber letztendlich ist es viel auf was man selber macht. Und man muss selbst Initiative mhm. ergreifen und sich weiterbilden und ja, alle möglichen Sachen machen, um, um besser zu werden.
0: In dem Podcast mit E-Mail hat sich das ja auch ganz groß rauskristallisiert, dass Vitamin B, also Connections am, beim Film sehr, sehr wichtig sind. Wie würdest du das aber einschätzen jetzt in Bezug auf Schauspielerei? Ja, ich kann da nur aus, aus meiner
1: Perspektive reden. Ich weiß nicht, wie das für viele andere mhm. ist. Bei mir war das ja so, ich hatte überhaupt keine Kontakte ähm, und bin da ja so von allein mhm. reingekommen und hatte dann wirklich einfach Glück mit der Agentur und... Das sind ja dann quasi wie Kontakte, weil die kennen die ganzen Caster, die Produzenten und Regisseure und Regisseurinnen. Über die habe ich ja dann quasi so Fuß gefasst. Aber ich glaube, was immer gut ist, ist, wenn du dann einmal angefangen hast zu arbeiten und Leute kennst, die dich mögen, die besetzen dich auch immer wieder gern. Also das, das ist schon so, dass du dann irgendwann... Ja, so ist dann schon
0: viel wert, wenn man ein gutes, ähm, gutes Teamwork hat am Set. ja dass dann Regisseure sind, ey, die will ich nochmal. Definitiv. Also okay. und das habe ich halt
1: auch so gemerkt, man muss oder man muss nicht, aber es ist immer gut, so viel wie möglich mitzunehmen. Und ich habe auch in dem ersten Jahr, wo ich halt keinen Film gemacht habe und nichts bekommen habe, viel mit Studenten gearbeitet oder einfach irgendwie Kurzfilme gemacht. Und ja, und, und, und das hilft einem auch. Also irgendwie die Erfahrungen zu machen und alles mitzunehmen, was geht und, und sich da so weiterzubilden und dann letztendlich, ich kenne viele, die haben Studentenprojekte gemacht und dann sind, haben die irgendwann ihre Debütfilme gedreht und haben wieder die Schauspieler mhm. angefragt und jetzt machen die Kinofilme, so also, weißt du, also, ja, ähm, ja man geht ja da dann doch auch schon Hand in Hand und, ja, also im besten
0: Fall. Im besten <lacht> Fall. <Ja. lacht> Wie bereitest du dich auf so eine Rolle vor oder was würdest du sagen, gehört jetzt noch dazu? Jetzt haben wir Castings abgedeckt. Dann Set-Leben an sich, haben wir auch schon ein bisschen besprochen, ja. wie das da abläuft. Dann können wir auch nochmal gleich drüber reden. Aber was gehört noch so dazu? Boah, voll eine große Frage. Also eher jetzt noch bezogen, <lacht> so, wie bereitest du dich vor auf so eine Rolle?
1: Also es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Aber was ganz wichtig ist, ist natürlich das Drehbuch zu lesen. Und am besten nicht nur einmal. Also das, so mache ich das und gucke erstmal was steht überhaupt in dem Drehbuch. Welche Informationen kriege ich über meine Rolle? Was ist der Kernpunkt der Geschichte? Wo will ich hin? Was, was, was macht meine Figur aus? Und dann versuche ich alles Mögliche, um mir, um diese Geschichte, meine eigene Geschichte zu bauen und die Figur wirklich der ein Leben zu geben und einen Hintergrund. Und das ist dann alles, was der Zuschauer nicht sieht. Und was aber zwischen den Zeilen passiert und mhm. im Hintergrund. Und mir hat jetzt Also ich hatte jetzt halt viel Zeit zum Beispiel für dieses Projekt mich vorzubereiten, weil wir eigentlich hatten letztes Jahr gedreht und jetzt wurde es verschoben und dadurch hatte ich ja dann doch auch sehr viel Zeit und habe hab zum Beispiel ein Tagebuch geführt und als mein, mein Charakter Tagebuch geführt und sowas alles, ähm, weil mich das irgendwie sehr nahe gebracht hat und an meine Figur. Ah cool. Ja, und da macht man Playlisten und so, also ja. die ganzen kleinen Sachen, was was hört oh, von Musik und so und
0: Irgendwo ist die Rolle auch jetzt ein bisschen wo Also ihr seid irgendwo eins geworden. Ja,
1: total. Und Das ist irgendwie voll das schöne Erlebnis und auch mal voll schön so eine Möglichkeit bekommen zu haben, weil man wirklich diesen Prozess mitbekommen hat. Und ich hatte Zeiten, da dachte ich, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ich komme gerade nicht ran. Und ich weiß gerade noch nicht, wer, wer diese Figur ist und dieses Mädchen und dann... Ähm, haben wir uns quasi so gegenseitig uns angenähert und sind dann so Hand in Hand in dieses Projekt gesprungen. Und Gott, das klingt alles immer so
0: poetisch. Ja. <lacht> nee, es ist voll schön. Du darfst ähm, einfach, du bist als einfach, du bist in ihrem Körper, in ihrer Haut. Ja, ja. Und, und
1: ich glaube, was immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man einfach nachvollziehen kann, warum die Figur diese Entscheidungen trifft und dass man wirklich hinter ihr steht und dass es irgendwie finde ich ganz schön, dass man da wie so eine Person hat und es ist so bedingungslose Liebe und man würde alles für diese, diese Person mhm. tun und sie verteidigen und ich könnte, mir könnte jeder sagen, ja, das ist total scheiße und dann könnte ich sagen, nee, ich sag jetzt mal, warum
0: ist also das und das? Ganz kurz, man, das hat die deshalb gemacht und die ist cool, die ist eigentlich eine richtig coole Sache. Ja, klar hat die ihre Mutter umgebracht und äh, ihre Geschwister weggesperrt. Aber, aber sie hat einen aber, Grund, ähm, ja? Ja, das ist einfach, jetzt guck mal auf ihre Kindheit. <lacht> Ja. Und wann lernt man dann den Text? Ist es eher so morgens in der Maske nochmal schnell durchblättern? Oder ist es schon so, dass du den vorher hin, hinsetzen und ich lerne jetzt Text? So in dem Fall war es
1: einfach so, dass ich so oft das Drehbuch
0: gelesen habe, dass ich irgendwann schon
1: wusste, wie, also dass, ich, ja. dass ich den Text einfach irgendwie konnte. Und dann gucke ich ihn mir
0: am Wochenende nochmal an und gehe nochmal rüber oder kurz ja, davor. Ja, es ist ja auch meistens, man dreht ja auch eine Szene nicht, die einen Zeitraum von sechs Minuten hat wo du irgendwie gefühlt 700 Wörter sagen musst, sondern es ist ja immer super abgestückelt, dass man sich da auch, finde ich, meistens recht easy den Text merken kann. Obwohl ich auch dazu sagen muss, dass ich finde, Drehbücher manchmal so geschrieben sind, dass ich mir so denke, hm, so würde ich das jetzt aber nicht sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 total. Da hätte ich den Text wirklich für lernen müssen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie entspannt jetzt ähm, die Regisseurin oder der Regisseur ist oder Drehbuchautorin ja. Ähm, du kannst öfter auch was abwandeln abwandeln und das dann doch so sagen, wie du es sagen würdest, wenn es vom Sinn her passt und wenn du die gleiche Aussage damit machst. Und mhm. was halt total hilft, ist einfach, wenn du genau weißt, was in der Szene passiert, wenn du den, den Ablauf kennst und weißt, worum es da geht, dann, dann meistens findest du auch die Worte. dann ja, dafür das ergibt und, sich auch. Und dann aus dem ist Kontext. es leichter, den Text zu lernen.
0: Was hast du schon so für Projekte gemacht? Ich glaube, das interessiert sehr viele hier. <lacht> ich habe so ein paar kleinere Sachen gemacht im Voraus.
1: Ich habe also hab mit einem mit ad film angefangen. Das war mein allererster Film mit 18. Da war ich gerade im Abitur. So. Wie der? Äh, der hieß Die drei von der Müllabfuhr, Baby an Bord. Und das ist eigentlich, ach, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist, ich, ich glaube, niemand guckt sich gerne seinen ersten Film an und denkt sich, boah, krass. <lacht> also, ja, das war meine. Hattest du deine Hauptrolle? Ne Episodenhauptrolle. Ah, okay. Ja. ja. Und ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Wirklich. Alles schön.
0: Oh Gott, ich möchte mir das echt
1: gerne angucken. Es war sehr. Aber es war toll. Also, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und ich habe irgendwie mein Ding durchgezogen. Ich würde vieles anders machen im Nachhinein, aber ähm, super Start. Also, danach habe ich dann Abi gemacht und dann den Sommer über nach dem Abi immer mal so Tagesrollen gehabt, ähm, habe so ein paar Vorabendserien gemacht und, und hier mal da irgendwie eine kleine Rolle bekommen, was sehr, sehr cool war, muss ich sagen, weil das war der perfekte Start um. ich hatte nicht so einen großen Druck, irgendwem irgendwie zu entsprechen und, und so einen Film zu tragen oder so eine Rolle wirklich auszufüllen, sondern konnte quasi immer mal wieder reingucken und mich dann so ein ja. bisschen, Ich konnte üben, ja, und dann habe ich eine Serie gemacht, die war ein bisschen größer fürs ZDF und dann ähm, noch eine andere Serie. Ja, also ich habe, glaube ich, es glaub, ich hat sich immer so gesteigert und ich glaube, alles was ich gemacht habe, hat halt einfach dazu beigetragen, dass ich jetzt diesen Film machen kann. Das erste große
0: Ding. Ja, sehr cool. So, jetzt sind wir gerade mitten in den Dreharbeiten und wollten ja noch ein bisschen über Set Life reden. Mhm. Wie sieht denn jetzt dein Arbeitstag aus? <lacht> Sonst frage ich immer, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Aber am Set hat man keinen Alltag, sondern es ist immer was anderes. Deshalb, wie sieht so grob dein Tag aus? Das stimmt. Wir haben ja schon eine kleine
1: Routine. Also das allererste, was passiert, ist, dass ich am Set komme und dann sofort in die Maske muss. Und ich glaube, das sind immer so um die 45 Minuten. Da komme ich zu meinen wundervollen Maskenbildnerinnen, die sich... Die äh, sind so zuckerwürdig. So die sind wundervoll, die, die versüßen mir den Morgen. Äh, wenn man um 6.50 Uhr abgeholt wird, ist es total in Ordnung, wenn man dann bei denen in der Maske sitzt. Und genau, da werde ich dann geschminkt und meine Haare werden gemacht und danach geht es ins Kostüm. Und dann ziehe ich mein Kostüm an und beeile mich extra schnell, damit ich mehr Frühstückszeit habe. <lacht> ja, und dann gehe ich frühstücken und dann ähm, nach dem Frühstück geht es los zum ersten Motiv, wo ich dann verkabelt werde. Und dann findet die erste Probe statt. Das hat er eben ja alles schon so ein bisschen erzählt. Mhm. Aber genau, und dann, dann spielen wir und haben so unsere ersten paar Bilder. Und dann gibt es die Mittagspause. Und dann drehen wir weiter. Mhm.
0: Ich, ich Also sag du das jetzt bitte nochmal, aber es ist schon ein großer Unterschied, ob man jetzt die Hauptrolle ist und wie Marlene halt wirklich in jeder Szene drin ist. Und mit jeder Szene meine ich, wir haben bis jetzt vielleicht drei Szenen gedreht. Zwei oder drei Szenen ja. gedreht, wo Marlene nicht drin ist. <lacht> wo ich kurz Pause hatte. Wo sie kurz Pause hatte. Und es ist, sie steht wirklich genauso lange wie alle, die am Set arbeiten, ist sie auch am Set. Und dreht von morgens bis abends und steht sogar vor der Kamera, im Gegensatz zu uns. Und eine Nebenrolle im Gegensatz kommt halt manchmal auch erst um zwölf und hat dann halt auch nur ein Bild. so Das ist wirklich ein ganz anderes Arbeiten. Also du musst gerade wirklich auf Hochleistung funktionieren. Das stimmt, das ist sehr anders, aber ich muss sagen, es ist, ich finde es besser,
1: die ganze Zeit beschäftigt zu sein als irgendwie drei Stunden warten zu müssen, mhm. bis ich dann
0: irgendwann rankomme. Also es ist, es ist, ja, voll. Es war auch nämlich eine Frage, die mir bei Instagram gestellt wurde. Wie oft muss man am Set eigentlich einfach nur rumsitzen? <lacht> So 80 Prozent. Nein,
1: nicht ganz so viel. Aber es, ja, es kommt drauf an, ob, ob man. Ja, also wenn man jetzt die Hauptrolle ist, sind, die vielleicht nicht so viel, aber sonst so viel. Man,
0: sitzt man schon, sitzen die anderen schon viel und warten. Hm. Es ist halt auch ja. alles immer so ein bisschen, man weiß nicht, wie lange braucht das Bild davor. Mhm. Es sind so viele Faktoren, die man vorher nicht einschätzen kann, weshalb Leute wahrscheinlich immer so oft, viel, oft und viel warten müssen. Ja, ich
1: glaube, was auch viele immer nicht wissen, ist, dass es einfach eine Riesenmaschinerie ist und dass wir. Erstmal warten, bis überhaupt alles aufgebaut ist. Ähm, gut, in der Zeit werden wir fertig gemacht und im besten Fall kommt man ans Set und ist alles bereit und man fängt an zu proben Und dann probt man und dann merkt man aber, ah okay, das Licht sollte vielleicht noch ein bisschen anders sein und wir müssen die Kamera nochmal umstellen und dann brauchen wir vielleicht nochmal so zehn Minuten um, um die, für die Technik. So. Und dann spielen wir und das braucht ja nicht lang. Also so eine Szene vielleicht so um die zwei, drei Minuten, würde ich sagen. Und dann wartest du wieder, bis, bis wieder alles auf Anfang ist. Oder vielleicht muss dann wieder was umgestellt werden. Und dann, sobald die Einstellung fertig ist, wird er wieder umgebaut. Also es ist total viel Umbauen. Ja, ein Prozess, um, das eins, um die Szene einzufangen. Genau. Und dann wird er halt wieder geprobt. Und dann muss vielleicht doch noch mal was ein, eingestellt werden. So. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Warten für einen kurzen Moment der Freude vor der Kamera. Ja. <lacht>
0: Magst du mal eins deiner schönsten Set-Erlebnisse oder von einer schön der schönsten Szene, die du bisher gedreht hast, erzählen? Wahrscheinlich erst Set-Erlebnis, außer du kannst die Szene schon teilen, weil sie schon mm. in Nervlichkeit ist. Ja, nee, die Szene kann ich jetzt noch nicht teilen, okay. aber ich weiß einfach, dass
1: das jetzt gerade, dass dieses Projekt meine schönste Set-Erfahrung ist. Einfach, ja, es ist, ich meine, es ist auch wirklich das allererste Mal, dass ich so intensiv irgendwie dabei bin und... Das ist ein Herzensprojekt und ich bin jeden Tag gerne am Set, ich komme jeden Tag dahin ja. und, und freue mich einfach dabei zu sein und wir haben ein super tolles Team und man merkt, wie alle gerne dafür arbeiten ja. und es ähm, und ist irgendwie schön, so das Gefühl zu haben, dass man gemeinsam was schafft und gemeinsam diesen Film macht und alle sind halt wichtig. Es gibt niemanden, der nicht wichtig ja. ist oder der wichtiger ist.
0: Voll. Ich finde, man merkt auch, dass man einfach nur, man möchte bestmöglichst fürs Projekt arbeiten oder da sein. Ich habe letztens zwei oder drei Stunden eine Tür zugehalten, ja. weil die nicht alleine zuging. Und ich stand da und habe diese Tür zugehalten nur so, alles für diesen Film. Ich hatte richtig Spaß daran, diesen Teil dazu beizutragen. Ich weiß ja. auch nicht, es macht, es macht echt Spaß. Das ist auch toll, wie du das machst, muss ich ja auch nochmal <lacht> äh, anmerken.
1: Nein, es äh, erleichtert natürlich auch viel, aber es ist auch einfach schön, jemanden da zu haben, ähm, mit dem man ja. irgendwie die kleinen Momente zwischendurch genießen kann und, und du bist ähm, immer präsent, du bist machst einen super guten Job und es motiviert natürlich auch. Ich meine, wenn da Leute sind, wo man merkt, die haben eigentlich keinen Bock drauf, dann zieht das auch runter und... Ähm, ja, du machst das voll. sehr, sehr gut. Wir ergänzen uns dann <lacht> super.
0: Ja. Wir haben wirklich durch unseren Job eigentlich quasi schon eine beste Freundin von Anfang an mit dazu gebucht bekommen. Ja, das fand ist ich so sehr toll. gut. So, dann jetzt mal in die negative Richtung. Eine der schlimmsten Szenen oder so eine schlechte, ein schlechtes Set-Erlebnis, was du bisher hattest? Fällt mir jetzt auch erstmal nichts ein, konkret. Schlimm.
1: Also mir ist, glaube ich, noch nie wirklich was Schlimmes passiert.
0: Okay, dann, dann jetzt, das kann ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber zum Beispiel jetzt mal eine Szene, mhm. wo du, wo man etwas spielt, wie zum Beispiel Gewalt oder Belästigung im jeglichen Sinne. Wenn du sowas spielst, inwiefern nimmst du das mit nach Hause oder lässt diese Emotion auf dich selber übergehen? Ja, das ist, ich hatte ja, ich hatte ja so eine
1: Szene. Genau, deshalb frage ich. Und ähm, das ist sehr intensiv und auch ziemlich krass, muss ich sagen, weil wenn du drin bist, dann bist du drin und dann weißt du einfach, wie sich das anfühlt, das ist natürlich immer sehr professionell und es ist auch gesichert und du weißt, du bist in diesem Safe Place und dir kann nichts passieren und ähm, ganz, ganz tief finden weiß dein Kopf ja auch, dass es gerade eine Szene, aber es ist immer lustig, weil sobald die Klappe fällt und, und du spielst und du wirklich drin bist, dann Spürst du das? Dann spürst du das, ja. Und dann ist auch alles drumherum weg. Und nach dieser einen Szene habe ich schon danach gemerkt, wie mich das mitnimmt. Und es ist schon auch immer wieder sind viele Emotionen, die dann einen so überwältigen. Mhm. Und ähm, ich habe auch lange gebraucht, mit sowas umzugehen. Ich hatte mal ein Casting für ein Mädchen, das suizidgefährdet ist. Und habe mich halt davor auch total damit auseinandergesetzt und habe... Videos gesehen und, und ähm, Erfahrungsberichte und so von Verwandten, aber auch halt von suizidgefährdeten äh, jungen Mädchen. Und, ähm, und das hat mich so mitgenommen, dass ich danach nach Hause gekommen bin und ähm, einfach zusammengebrochen bin und geweint habe, weil das so tief sitzt und, und man dann auch
0: wirklich diese Trauer verspürt oder, oder diesen Schmerz. Ja, und ich glaube, das macht's vielleicht, das macht es auch aus. Und genau deshalb steht man hier vor der Kamera, um diese Emotionen, die Leute tief innen spüren, ja. nach außen zu zeigen. Ja, im besten Fall
1: ähm, ist das unser Job. Ja. <lacht> und das, das bedarf auch viel, viel Anstrengung
0: und auch viel Disziplin, glaube ich, sich davon dann auch wieder distanzieren zu können. Mhm. Am Anfang vielleicht sogar auch Recherche, wie du gerade meintest, du hast dir viele Videos angeguckt. Wie, wie fühlen sich die Leute überhaupt, wenn man damit anfangs nicht so Kontakt hat? Mhm. Wie gehen Leute damit um? Wie reagieren die? Echt interessant auch. Ja,
1: aber es ist mittlerweile, muss ich dazu sagen, viel besser. Also ich habe dann so kurz meine 10 Minuten
0: und dann, dann kann ich dann so ja. relativ gut wieder weg, ja. wegatmen. <lacht> ja. Okay, jetzt zu einem Thema, ich glaube, das interessiert alle. Und das war auch meine Frage, als ich am Set war. Ich war so, hä, wie läuft denn so ein Filmkurs? Der das heißt doch nicht umsonst Filmkurs. Grüßt ihr euch da wirklich? ja. Ja, es wird sich richtig geküsst. Es
1: wird sich richtig geküsst. Ich weiß gar nicht, was ein Filmkuss ist, muss ich sagen. Ich
0: weiß es auch nicht, deshalb habe ich ja nachgefragt. Also, ich war so, wie geht denn ein Filmkuss?
1: Ähm, du, du steckst natürlich jetzt nicht jedem x-beliebigen -beliebigen Typen gleich deine Zunge in den Hals an, sondern versuchst ähm, ästhetisch schön <lacht> zu, küssen, <lacht> zu küssen. Nee, aber ich, ja, du, du küsst dich.
0: Okay. Und wie läuft es jetzt bei Sexszenen ab? Hast ähm, dann wirklich filmsex
1: Genau, das passiert nicht wirklich. <lacht> <lacht> und das ist auch sehr, ich habe ja noch nicht äh, so wirklich Erfahrung mit einer Sexszene. Die haben wir noch nicht gedreht. Das ist eigentlich wie so eine Choreografie. Also du sprichst davor ab, was genau passieren soll, wo ist die Kamera, was wollen die sehen, wie läuft das ab und dann, ähm, ja gibt so bestimmte Abläufe, glaube ich, die ja. man einfach machst. Und ja,
0: voll, du kannst vor der Kamera da halt nicht wild irgendwie rumdrehen oder sonst was. Es ist wirklich mhm. alles, okay, jetzt hier lang drehen und ja. hier und das. Und das ist auch total wichtig. Also
1: ich glaube, man sollte niemals jemanden einfach so da reinschmeißen und sagen, ja komm, mach mal. Weil es ja dann doch auch was Intimes ist, sich allein auch schon auszuziehen. so ähm und, man muss dazu aber trotzdem sagen, dass es dann sehr technisch ist und du bist dann nicht wirklich gerade mit jemandem im Bett und, und schläfst mit dem, sondern es ist einfach wie eine Choreo. Und, und,
0: genau. ja. Man muss dazu auch sagen, um das ein bisschen angenehmer für Schauspieler zu machen, wird auch bei solchen Szenen immer ein Closed Set gemacht, mhm. dass halt nicht das ganze Team zugucken kann. Weil sonst stehen ja immer Monitore rum und jeder kann irgendwie gucken, ja. wie die Szene gerade aussieht und sowas passiert dann halt wirklich nur die Leute, die in dem Raum sind, bekommen mit was da gerade ja, genau abläuft. also wirklich nur die wichtigsten
1: Personen einer vom Ton ja, ja. Kamera Regie und, und vielleicht noch eine Maske genau das war's ja schade ich wollte zugucken
0: <lacht> Thema Geld wie viel Geld bekommt ein Schauspieler ungefähr wir haben vorher schon mal so gesagt man kann darf da nicht auch nicht so richtig drüber reden aber so das, was meine Google-Recherche zum Beispiel gesagt mhm. hat, ist, jeder Schauspieler selbst mit sehr wenig oder kaum Erfahrung bekommen mindestens 750 Euro Tagesgage. Und dann, umso berühmter man ist, umso mehr Geld bekommt man und umso, umso weniger Drehtage, würde ich fast sagen, kriegt man, weil die versuchen, alle Szenen in einen Tag zu stecken, damit sie eigentlich so teuer bezahlen müssen. Ja, ich glaube, dass das da so anfängt in dem Bereich. Ich ich kann es auch nicht genau sagen.
1: Und dann geht es halt immer bergauf. Und äh, es gibt auch verschiedene Einstufungen. Genau, wie viel hast du schon gedreht? Wie viel hast du zum Beispiel für einen bestimmten Sender schon gedreht? Hast du Preise gewonnen? Hast du eine Ausbildung? Das spielt halt auch rein. Ich bin halt jemand, ich habe leider kein Schauspiel studiert. Also ich bin wie
0: gesagt. Du bist einfach, 20 Kind. Ja, das kann ja noch werden. <lacht> ich habe leider noch kein Schauspiel studiert, keine Ausbildung, keine drei Awards gewonnen. Ja, weil sowas ist natürlich auch hilfreich. Das kannst du natürlich auch vorweisen. So, und dann muss man ja meistens auch noch einen Teil an die Agentur bezahlen mhm. und sehr viele Steuern zahlen. Genau. genau. Du kriegst da so eine bestimmte Summe und freust dich und dann
1: siehst du so die Steuern okay. und dann bleibt so ungefähr die Hälfte übrig. Und dann zahlst du nochmal einen bestimmten Prozentsatz an die Agentur. Ja. Und das ist dann... Und dann bleibt dir ja ein bisschen Taschengeld übrig. Genau, und das ist trotzdem total viel Geld. Ja. Ähm, ich finde das trotzdem krass, so wie viel man am ja. Tag allein schon verdient. Aber ähm, es ist natürlich auch schwerer, an Projekte ranzukommen. Und du arbeitest natürlich nicht jeden Tag im Jahr, sondern...
0: Genau, ja, das habe ich ja auch damit gesagt, mit diesem Am-Set-Drehen, das war quasi der Hauptteil eines Schauspielers, aber dieses Ganze zu Casting-Gehens und welche nicht bekommen, das ist so viel Zeit, die man da rein investiert und man bereitet sich vor und das wird natürlich nicht bezahlt, ja, ja. weshalb ein Drehtag auch mit so viel mehr Geld vergütet wird, weil man sich schon über jeden einzelnen Drehtag mehr freut und man keine 40-Stunden-Woche hat. Ja, genau. Und es gibt einfach ja voll viele Schauspieler, die, die, die strugglen, irgendwie davon zu leben und,
1: und ja, und so nur auf das nächste Projekt mhm. hoffen. Und dann geht man halt, wie gesagt, irgendwie drei Monate
0: zu Castings und kriegt nichts. und so Was macht gutes Schauspiel für dich aus? <lacht> ja, also für mich versuche ich das noch rauszufinden. Mhm. Also wenn du dir jetzt
1: Sachen anguckst? Genau, und ähm, da, ich glaube, eine gute Performance ist, wenn du im Kino sitzt, und jetzt sagen wir mal zweieinhalb Stunden ähm, dieser Figur da auf der Leinwand zusiehst und, und eine Beziehung aufbaust und Empathie empfindest und einfach berührt wirst. Und ich glaube, das ist einfach immer so, wenn, wenn da Menschlichkeit zu sehen ist und pure Authentizität. Mhm. Und wenn da jemand auf der Leinwand ist, der sich aufmacht und, und
0: die menschlichsten Gefühle zeigt, und du kannst es nachvollziehen. Also jetzt, ich bin jetzt auch schon seit, wir sind jetzt seit über einem Monat am Set und ich habe jetzt einige Schauspieler gesehen und wie sie spielen vor der Kamera und das auch öfter, so ein Take wird ja nicht nur einmal gemacht. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie Menschen es hinbekommen. Vor allem du, Marlene läuft einfach nur und hat dabei den Ausdruck auf dem Gesicht, den sie haben soll. Und ich denke mir so, hä? Wie? <lacht> Ich finde, jedes Mal wieder so krass, weil das, die Sache ist so, meistens laufe ich die Szenen vorab ab, ab mhm. die Marlene macht. Also ich gucke mir die Stellproben an und dann stelle ich mich an Ort und Stelle. Und da spiele ich jetzt nicht wirklich, aber ich laufe auch öfter mal von A nach B, um Strecken zu testen. Und ich bin immer so, wie gucke ich denn überhaupt eine Hauswand an? Wie laufe ich denn diese Treppe jetzt hoch? Und das finde ich krass, dass Schauspieler, die haben da diesen Blick drauf. Und ich bin jetzt so, wow, ja, ja. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht, was ich tue. Ich, ich, äh, ja. Jetzt fand ich eine sehr lustige Frage, die gestellt wurde. Hast du schon mal außerhalb deines Jobs etwas geschauspielert? Ja, so also mein Archiv. <lacht> <lacht> Damals, äh,
1: 2010, ein großer Auftritt. Äh, nee, so, ich,
0: so meine ich das gar nicht, ja. sondern ich meine wirklich so Lügen, aber auf einer besseren Ebene, weil du einfach Schauspieler bist und das einfach spielen kannst.
1: Oh ja, 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 ja. ganz, ganz oft. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund und äh, mit dem war ich immer mal auf Konzerten, also auf Klassikkonzerten oder irgendwas, wo wir, also einfach ein Umfeld, wo man sonst nicht so oft ist. Mhm. Und wir haben uns einfach immer für komplett andere Menschen ausgegeben und haben über Berufe geredet, die wir überhaupt nicht machen. Ach, okay, und haben ja. ähm, irgendwie so getan, als ob wir irgendwelche politischen Geheimagenten sind. <lacht> also
0: kompletter Bullshit. Ähm, geil, dann auch so schick angezogen zu so einem Klassikkonzert. Ja. ja, genau. Super. Also ich habe früher immer mit meiner Freundin, wenn wir gespielt haben, dass wir Mütter sind, haben wir jetzt halt so gespielt, dass wir Prinzessin Bergmuttis sind. Wir <lacht> haben uns einen Kakao gekocht mit so viel Schaum drauf, dass es aussah wie ein Cappuccino. <lacht> und dann haben wir immer gespielt, dass wir einen Kaffee trinken gehen, auch immer so mit Handtasche und Klackerschuhen und dass wir danach Einkaufen gehen für unsere Kinder. Und wir haben uns bei dem Kaffee trinken nur über unsere Kinder unterhalten, die nicht existieren. Ja, das ist toll. Und da habe ich mich auch für eine Schauspielerin gefühlt.
1: Ja, das ist lustig. Manchmal auch mal in der Bahn, wenn man dann so Gespräche anfängt und man muss einfach nur, das ist das Schönste
0: ja. zu sehen, wie die Leute reagieren. Ja, ja, voll. Aber finde ich cool. Also du hast da schon richtig Erfahrung mit. <lacht> oh immer. Gott, das klingt ganz verrückt. Ich bin jetzt nicht auf... Ich,
1: wir haben das nicht gemacht aus dem Grund. Wir waren einfach Schnapp. wirklich dort und haben dann aus Spaß, aus Langeweile ja.
0: ähm, sowas mal gemacht. Ja, lustig. Aber jetzt nicht irgendwie, dass du... Weil sowas würde ich ja ein paar Mal machen. Keine Ahnung, wenn es halt mal sein muss und man einen Job haben will, dann drückt man halt mal auf die Tränendrüse. Oder so, ich würde auch ins Impfzentrum gehen und Heulkram vortäuschen, oder <lacht> damit ich einen Impfung kriege. Ich würde sowas machen. <lacht> ganz großes Kino. <lacht> ja. Okay, du ab zum Casting mit dir. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals aus einer Situation rausgeredet habe, weil ich ähm, irgendwas erlogen habe. Weiß ich gar nicht. Ich okay. Nicht.
0: Wie hat sich jetzt der Blick? auf deutsche Filme, sage ich jetzt mal, oder generell auf die Filmwelt für dich geändert, seitdem du davon Teil bist? Ähm, ja, immens. <lacht>
1: ich weiß noch, als
0: ich angefangen habe,
1: habe ich eigentlich, ähm, ja ich weiß gar nicht, ob man das verwehen muss, aber ich habe kaum deutsche Filme geguckt und auch kein deutsches Fernsehen und so. Und dann ähm, habe ich erstmal so mitbekommen, aber das kann man auch auf alle Filme ähm, runterbrechen, was eigentlich dahinter steckt und ich kann eigentlich keinen Film angucken, ohne darüber nachzudenken, wie viel der Einstellung das war, warum die jetzt gerade ähm, darauf schneiden oder wie das Licht ist oder was das Kostüm vielleicht sagen möchte. <lacht> also ich äh, gucke da schon sehr,
0: sehr reflektiert drauf. Mhm. Leider. Ist für der, dafür ist, ist da so ein bisschen die Magie des Films verloren gegangen für dich? Oft, ja. Also ich kann mich
1: oft nicht auf die Story konzentrieren, ja. Weil ich äh, zu sehr damit beschäftigt bin, irgendwie das zu analysieren. Aber wenn es wirklich richtig gute Filme sind, dann ähm, ja... kann man da schon mal Kopf aus. Ja, und das ist das Schönste. Also das ja. ist ja das Tolle an einem Film, wenn du wirklich nicht mehr drüber nachdenkst und danach zweieinhalb Stunden denkst, krass, was ist gerade
0: passiert? Wo war ich gerade? Mhm. Und bald sehen wir auch Marlene auf der Leinwand <lacht> und denken genau das Gleiche. Zwei Stunden vorbei, wow, was ist passiert? <lacht> Ich sage euch auf jeden Fall nochmal bei Instagram definitiv Bescheid, dass ihr euch und wann ihr euch den Film angucken könnt. Weil ich glaube, der wird echt großartig. Marlene, du hast es geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Ja, oh, danke schön. Und jetzt werden wir noch ein bisschen Wachs gießen, meine Marlene. Sehr, sehr gerne. Was möchtest du Ein Herzen? Ein ein Schweinchen, ein Sekt.
1: Ich nehme Marlene. Ah, das ist ein Pilz. Ich nehme den Pilz.
0: Ah, das ist das Wachs? Ja, es ist Wachs. Ist ja fast. aber es ist aus wie Blei.
1: Das haben sie gut gemacht. Aber man muss dazu auch nochmal sagen, Suli. Was? Ne? Dich sieht man auch auf der Leinwand. Ja. Hier ja, okay. hast du auch deinen Auftritt.
0: Ja gut, aber ich habe keinen Sprechtext, aber man wird mich hoffentlich sehen und
1: erkennen. Ja, du sahst gut, man. wunderschön aus. Gibt es auch so ein kleines Rätsel, ne? wer, wer ist wer?
0: Ey, stimmt. Wer ist wer? Wann sieht man mich, wann sieht man dich? Können die jetzt auch bei der Halbzeit einfach tauschen? Ja. <lacht> das fällt bestimmt nicht auf. Das ist doch ein schönes Kunstprojekt. Das haben die ja bei Hani und Nani dem Film gemacht, dass die beiden einfach die Rollen getauscht Nein. haben. Ja. Beim dritten Film. Und ich muss ehrlich sagen, es ist das ein ganz. Nur weil ich es wusste, ist es mir dann auch aufgefallen. Ja. Die haben dann halt die schüchterne und die taffe Rolle getauscht. Krass. Ist aber, aber Bock auch, hat es ja, gesagt, die hatten einfach Bock oder? drauf mal in die andere Rolle reinzuschlüpfen. Und, und, und war das abgesprochen oder haben die das hinter den... Voll, ich, voll. Ist das ist okay. so witzig gewesen, wenn die das einfach... Wir
1: hatten auch Zwillinge in mhm. unserer Klasse und die sind auch manchmal einfach auf Toilette gegangen mit dem Unterricht, haben dann ihre Klamotten getauscht. Also es ist so, also, eigentlich war unnötig, aber, aber, sehr, sehr aber witzig. Witzig. es das ist doch dieser
0: Zwillinge, doppelte Lottchen mäßig. Ja, eine sechste Klasse, was Cooleres gibt's gar nicht. Ja,
1: wir wollten noch alle, wir wollten noch alle einen Zwilling haben, oder? Ja, warum eigentlich? Und rein.
0: Einfach so, ja. nach Schnee. Ach du Scheiße. Ups, es ist ein Flatschen geworden.
1: Mal gucken, wie es von der anderen Seite aussieht. Oh oh, was soll das werden? Vor allem, ich musste an Emil denken, der ja ein Un... unerwartetes Ereignis Und was hat er, ein Fahrradunfall? Stimmt. Das hat ihn aus der Bahn geworfen.
0: Krass, mhm. stimmt. Ja, gut, dass du den Podcast erst gestern angehört hast, weil ich. Ich habe schon wieder ja vergessen, was er da hat. Da ja, ist sogar was abgebrochen. Also...
1: Ich finde, das sieht aus wie eine Koralle. Ja. Oder wie so ein Wolkenmann.
0: Weißt du, der dann so pustet. So. Oh, oh, der Wind. Hm? <lacht> Wolkenmann, oder? Hier ist das Gesicht, das ist so ein richtig dicker Hund. So ein plüschiger, dicker Hund. Ja, oder das Krümelmonster Ich glaube halt, wir müssten was nehmen. Also ich kann jetzt hier nicht Wolkenpustemann eingeben. Schade. Ich, ich würde so gerne. Was hatten wir was was Koralle was? hatte ich gesagt? Koralle. Dann gehen wir mal Koralle ein. Ja, gibt's. Liebeserklärung. Oh Mann. <lacht> <lacht> Liebeserklärung. Du fühlst dich richtig gut, weil dir jemand sagt, wie sehr er dich liebt. Das kann man nicht oft genug hören. Lass niemanden in dein Glück reinreden. <lacht> Ja. Wow, passt ein bisschen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch ähm. toll. Nämlich, ich hoffe, du kannst davon jetzt ein bisschen was mitnehmen. Ja. ja. Vielen Dank, Marlene, dass du hier warst. We did it. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Na, das war sehr schön. Mit, ja. Und das war's auch schon mit zugehört. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Folgt mir gerne hier bei Spotify und meinem gleichnamigen Instagram-Account zugehört. Wir hören uns.